0: Mega Noticias Colima.
1: Este domingo colimenses salieron a manifestarse en contra de la reforma electoral. Se atraviesa por una crisis forense ante la carencia de datos de desaparecidos. Automovilistas aprueban operativos para sancionar quienes transitan a altas velocidades.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este lunes 14 de noviembre. El equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle al tanto de lo que ocurre en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Nos encontramos en, inmersos en un estado de violencia. En una situación, en un momento en el que las desapariciones son la constante día con día. Y en un sistema de identificación de, de personas desaparecidas ineficiente, en donde, pues sí, a diestra y siniestra se localizan. Fosas clandestinas, se localizan cuerpos, cuerpos son abandonados y en donde no existe un sistema para pues identificar a estas personas, para darle una identidad a estos a esos restos humanos y tal vez brindarles paz a quienes buscan algún ser, algún familiar desde hace mucho tiempo. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Mire, ante la crisis forense que se vive en el país, la carencia de una base de datos que se pueda confrontar a nivel nacional, tanto de personas que son buscadas como de restos localizados, colectivos de búsqueda de personas refieren que la entidad atraviesa una crisis ante la falta de datos de personas desaparecidas que consiste en fotografías de tatuajes, rasgos o vestimenta. Y la violencia sigue creciendo y sigue enraizándose en nuestra entidad. Este fin de semana pasado, un hombre fue asesinado en medio de una pista de baile, esto en una fiesta de graduación. Este, este evento se celebraba en un, event, eh, perdón, en un salón sobre la carretera de Colima Cuautemoc, De acuerdo con información, la fiesta sería de estudiantes del Tecnológico de Colima. Y ante operativos que se realizan para detectar a quienes transitan pues más allá del límite de velocidad, automovilistas consideran positivos que pues, se realice esta serie de operativos para sancionar a conductores que transitan a altas velocidades por tercer anillo periférico. Este día les presentaremos la historia de Aldo, quien desde hace ya algunos años ofrece eh, la refrescante bebida del agua de coco, típica y muy representativa de nuestra entidad. Eh, el agua de coco, señalan, es buena para la salud y Aldo la ofrece como un producto típico de la región. Se aprobó ya el presupuesto de egresos para la Federación, mire, con 270 votos a favor y 219 votos en contra, así como una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para este 2023. El dictamen pasa al Ejecutivo para que sea aplicado a partir de, del primer día de enero del próximo año. Y hasta aquí las de portada. Y en esta constante de hechos violentos que se registran en nuestra entidad, el fin de semana pues hubo múltiples sucesos que generan impacto en la ciudadanía, en donde por cierto en una fiesta de graduación un joven resultó asesinado y se señala que dos, más, dos personas más ese día resultaron heridos. Este viernes se señaló múltiples detonaciones de arma de fuego, balaceras registradas en diversas zonas del centro de la capital colimense. Al parecer se señala dos lesionados. De acuerdo con reportes policiales, escucharon varias detonaciones de arma de fuego, tanto en la zona conocida como el barrio, conocido como el Salatón, así como cerca de la unidad habitacional ubicada sobre la calle Manuel Gallardo Zamora. Se menciona también que se realizó una persecución por el lugar y se montó un fuerte operativo por parte de corporaciones de seguridad. Y el sábado un joven fue asesinado por disparos de arma de fuego durante una graduación que se realizaba en un jardín de eventos rumbo a la carretera Colima-Cuautemoc, cerca de Elisenco. Este crimen ocurrió durante la madrugada, de acuerdo con reportes policiales, la víctima se encontraba en la pista de baile cuando le dispararon. Se menciona también que otras dos, dos, otros dos jóvenes resultaron lesionados. Elementos de diversas corporaciones de seguridad acordonaron la zona para realizar las investigaciones correspondientes. Y por la tarde de este, de, de este lunes se registró un fuerte operativo de seguridad en la zona centro de la capital colimense. Varias patrullas y unidades de la Guardia Nacional pues arribaron a la zona a la, cerca de la calle Manuel Gallardo a la altura del IU. Este hecho se registró el día domingo y la mañana de este lunes se reportó un ataque armado en contra de cuatro personas en la comunidad de Pueblo Juárez, en el municipio de Coquimatlán. De acuerdo con reportes policiales, sujetos desconocidos dispararon en contra de la víctima, dejando a una persona muerta y a otras tres heridas ante pues, este crimen, arribaron diversas corporaciones de seguridad para realizar las investigaciones correspondientes, mientras que paramédicos trasladaron a los heridos a recibir atención médica. Y mientras pues, estos hechos continúan registrándose, mientras que eh, sigue registrándose la violencia, eh, eh, ataques armados que derivan en muertes y en personas lesionadas, también siguen acrecentándose eh, la información y las cifras de personas que desaparecen y de las cuales las autoridades poco o nada ofrecen a los familiares. Y ante esto, de nueva cuenta, se cierra en manifestación el Boulevard Ejército Mexicano. Familiares de un joven desaparecido en Manzanillo mantuvieron por hora cerrada esta vialidad en un sentido, en el sentido que va a Manzanillo y compartieron con Mega Noticias lo siguiente.
3: Que encuentre a mi hermano y de aquí no nos vamos a mover hasta que lo encuentren. Por favor, por favor, ayúdenos. Le pedimos por humanidad, por como que si fuera su hermano.
2: El reclamo es claro ante la desesperación y la falta de respuestas de las autoridades estatales. Es así como familiares de Fernando Martínez Maya cerraron el tránsito en el libramiento de ejército mexicano en la ciudad de Colima para exigir la aparición de este joven con vida.
1: Una desaparición en las primeras horas son vitales y ellos también lo saben, por experiencia lo saben. Que si hoy lunes mi hermano no aparece, a mí me van a hablar. En cuatro o cinco días que encontraron un cuerpo. ¿A mí de qué me sirve si yo sé que ahorita está vivo? Y yo sé que si ellos no salen de ahí de la oficina del aire acondicionado a buscarlo, no lo van a encontrar.
2: Fernando Martínez es conductor de un taxi de aplicación y desapareció en Manzanillo el pasado jueves 10 de noviembre por la noche. Pese a que los familiares presentaron su denuncia y se emitió su ficha de búsqueda, denuncian la apatía de las autoridades para acelerar las investigaciones y localizarlo.
4: Yo le
1: aseguro que se perdiera a alguien familiar de Indira. helicópteros por todo Manzanillo, soldados, Guardia Nacional, todo se deja vivir. ¿Por qué? ¿Porque mi hermano no es conocido? ¿Porque mi hermano no es un político? ¿Porque mi hermano no tiene dinero? ¿Por eso? Para nosotros mi hermano es todo, para nosotros mi hermano es eso.
2: Pues así eh, mantuvieron por la tarde cerrada la vialidad, eh, de, eh, más tarde... Fue liberada esta vialidad. Sin embargo, no se emitió información ni de si ya hubo pues algún resultado, si fue localizado el joven, en qué condiciones o cuál fue la negociación para pues, eh, la apertura de la vialidad, pero bueno, para beneplácito de quienes transitan por la zona, para los transportistas que van a Manzanillo, pues la vialidad está abierta. Pero una vez más, la desesperación de familia de desaparecidos los lleva a manifestarse de esta manera, cerrando una vialidad exigiendo a las autoridades acción oportuna y pronta para localizar a personas desaparecidas. Un número y rostros que se van acumulando en estas fichas eh, y que, pues, en muchos de los casos no acaban con la zozobra, con la incertidumbre, la preocupación de los seres queridos. Estaremos al pendiente para presentarle ustedes información respecto a si se llegó algún acuerdo o si Fernando eh, fue localizado. Ahora le presento las siguientes fichas de búsqueda. La Fiscalía General del Estado emite la ficha de alerta ALBA para ubicar a María Elizabeth Antonio Mosqueda, una jovencita de 17 años de edad que fue vista por última vez el domingo 13 de noviembre alrededor de las 18 horas en un domicilio ubicado en la comunidad del Naranjo en el municipio de Manzanillo, Colima. Y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas emite la siguiente ficha para tratar de ubicar a Gildardo Rosas a la Torre de 30 años de edad que fue visto por última vez en el municipio de Tecomán el día 11 de noviembre del año en curso. También se busca otro menor de edad, él es Juan Manuel Castillo Velázquez, de 17 años, que fue visto por última vez el 28 de septiembre de este año en el municipio de Tecomán, Colima. Se solicita la colaboración para tratar de ubicar además a Pedro de Jesús Alberto Solano, un joven de 28 años que fue visto por última vez en Colima el día 5 de noviembre. Se emiten las presentes fichas para tratar de dar con el paradero de estas personas, buscando la participación de la ciudadanía, toda vez que la colaboración de la sociedad es de suma importancia. Podrían contar con información que pueda dar con el paradero de estas personas, bien sea vía WhatsApp o llamada telefónica, puede brindar información de carácter anónimo. Y mire, este año pues ya llegó al punto de convertirse en un año récord en número de personas desaparecidas. Además de la ola de violencia que azota este 2022, se posicionó ya como el año histórico con personas desaparecidas, en número de personas desaparecidas, de acuerdo con cifras de la Fiscalía de Colima. El 2017 habría sido el año con más desapariciones en lo que es la historia moderna de nuestra entidad, en lo que es la historia en general, con una cifra de 579 personas desaparecidas. Sin embargo, en el 2022 ya se rebasó esa cifra, 645 carpetas de investigación de personas en calidad de no localizadas. Ese es el número que se mantiene en nuestra entidad, un número récord, doloroso, la cera, preocupa. Y preocupa también pues, la falta de resultados o estrategias para detener estas desapariciones, para evitar que ocurran y se registren estas desapariciones. Pero ni en este caso, ni en la violencia, hay estrategia que eh, sea eficiente, si es que la hay pues no hay disminución, no hay cambio, sino por el contrario, las cifras se acrecentan día con día. Y lo que se mantiene es el número de robo de vehículos en promedio por semana. El día de ayer, 13 de noviembre, se registró el robo de un vehículo y la semana del 6 al 13 de noviembre, 23 unidades fueron robadas de acuerdo con lo publicado en Plataforma México. El día 9 de noviembre... Es el que durante esa semana registra la cifra más alta de vehículos robados con seis unidades robadas. Es pues otro de los delitos que no disminuye y que no ve modificación. Vamos ahora a nuestra sección editorial.
5: El ine sigue construyéndose y perfeccionándose. Bienvenido el debate para eficientar el gasto corriente, la revisión de sueldos y hasta los viáticos. Debatamos todo lo necesario para asegurar la representación de la pluralidad. Bienvenido el fomento a la competencia entre las fuerzas políticas y la alternancia en el poder. El ejecutivo, legislativo y judicial, así como los órganos autónomos, tienen que fortalecerse. Lo que no tiene cabida es el discurso polarizador y los gritos amenazantes para callar a los que piensan diferente o participan en una marcha, porque precisamente para garantizar la democracia es necesario que la diversidad de ideas esté representada y que el órgano electoral sea independiente. México no está a merced de un solo grupo. Cuidado, la elección popular de consejeros electorales y magistrados podría comprometer la imparcialidad y eliminar los órganos locales podría destruir al INE y dar paso a un títere antidemocrático. Cerremos el paso a las mañas y diatribas que llevan a México a un escenario conocido y que la historia misma nos dice que no es el correcto.
2: Luego de nuestra, de nuestra sección editorial les presento el precio que mantendrá esta semana el cilindro de gas. Del 13 al 19 de noviembre tendrá un precio de 636 pesos con 30 centavos. 630 pesos con 30 centavos en esta semana. Eh, como cada inicio le presentamos eh, las cifras de eh, lo que nos costará el cilindro, su precio máximo, tanto en zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, como en el municipio de Manzanillo. Bien, vamos a, a recordarles que para nosotros su opinión es muy importante. Comuníquese con nosotros al 312-181-1595. Eh, ya sea vía aplicación WhatsApp, mensaje de texto tradicional, también pueden dejar sus comentarios en el live en Facebook, pueden enviarlos vía inbox eh, a 300, ya sea en Facebook, en donde nos encuentran como Mega Noticias Colima, eh, igual pues eh, pueden allí dejar comentarios, hacerlos llegar vía Instagram o en nuestras redes sociales. Eh, vamos a hacer una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, automovilistas aprueban operativos para sancionar quienes transitan a altas velocidades. Más adelante, colimenses lamentan que costos continúan al alza y salarios continúan igual.
2: Seguimos con más información. Aquí en Mega Noticias, qué bien que continúa con nosotros. Mire, hablaremos acerca de la situación económica, de pues las afectaciones en los bolsillos y es que se siguen resintiendo los incrementos. Si se adquiere algún producto de la canasta básica esta semana, la siguiente ya aumentó. Y estos elementos básicos para el hogar, pues. Eh, a han afectado eh, la economía hasta la alimentación saludable. En entrevista con Meganoticias, las personas lamentaron que los costos continúen al alza, mientras que los salarios siguen igual.
3: Todo está muy caro, todo. Este, pues sí, y también los trabajos también muy, pagan muy, muy, muy poco. No ajusta el dinero para pagar renta, aquellos que pagamos renta. No, no El dinero no ajusta para, para los alimentos.
1: Sí, la verdad, este, con lo que te llevabas hace poquito, este, una cantidad, pues ahora es casi el doble. Pues mira, una buena opción es el venir al tianguis, porque este aquí es, los precios, como van casi directamente del, del que los este, proceso produce al consumidor, la verdad son productos más frescos, más baratos. Todo está carísimo, todo. Échale, échale, échale. Me, menos los sueldos que no lo suben y siguen igual. Todo más caro, así es que, que ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde nos hacemos?
2: Durante la primera quincena de octubre, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.44% respecto a la quincena anterior, ubicándose en 8.53% la inflación general anual, la tasa más baja en las últimas cinco quincenas según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los ciudadanos señalaron que para poder solventar los gastos tienen que trabajar los dos pilares e incluso hacer horas extras, pues un solo sueldo ya no es suficiente
3: Puedes trabajar yo y mi señora para solventar los, los gastos de la casa
1: acostumbra a la cultura del ahorro
3: trato pero no se puede con esta situación
1: que a veces pues el sueldo no
2: no te alcanza para ahorrar verdad porque tienes que comprar lo que vas necesitando y pues cuando se puede si sí se trata de ahorrar un poco
1: todo verduras pollo carne tortillas hoy 28 pesos el kilo yo trabajo, o sea, bueno, ahorita ya estoy jubilada, pero de todos modos uno apoya a los hijos y aquí, allá y pues
3: así le vamos.
2: Según el Inegi, los productos y servicios que registraron aumento de precios y tuvieron mayor incidencia en la inflación durante la primera quincena de octubre fueron electricidad gasolina de bajo octanaje, servicios de loncherías, fondas y taquerías, así como restaurantes y similares, tortilla de maíz, jitomate, calabacita, leche, servicios turísticos y cerveza. Por el contrario, los precios se redujeron para algunos productos y servicios como el gas doméstico LP, papa y otros tubérculos, cebolla, aguacate, naranja, limón, pollo, huevo, manzana y cremas para la piel, pero pues está o parece inalcanzable encontrar el equilibrio eh, realmente complejo, poder llevar los insumos y lo necesario eh, al a hogar, llevar los alimentos a la mesa y los... Eh, todo lo que se requiere para el día a día, eh, para familias o incluso, pues si es una persona sola, es cada vez más complicado. Ya de creatividad e ingenio, ya se está llegando pues a los límites por parte de quien se encarga de la elaboración de los platillos en casa para ver cómo ahorrar y pues alimentar equilibradamente a quienes habitan. Y mira, vamos a pasar a otro tema. Se han estado realizando operativos para detectar a quienes transitan exceso de velocidad, sobre todo en tercer anillo periférico, que es una vialidad que por sus condiciones pues lleva a que muchos le pisan de más el acelerador. Bueno, a pesar de la controversia, automovilistas se manifestaron a favor de los operativos para sancionar a los conductores que transitan a altas velocidades por tercer anillo, anillo periférico en el tramo que corresponde al municipio de Colima. Sin embargo, piden una mejor planeación en las instalaciones de los retenes, pues señalan que donde se ubican pueden provocar accidentes.
6: Por una parte, está bien que corrijan las velocidades, porque muchos abusamos, y es mejor que tengan su límite para tener más precaución y que todo sea mejor.
3: He visto este, este personal de, de tránsito con la pistola que marca la, la velocidad, eh, dos, tres días los he visto y pues yo digo que en parte
4: sí estaría bien por seguridad, este, pero deberían de implementar de otra manera porque pueden provocar accidentes en la forma que se ponen.
2: A la altura del cruce con la avenida Venustiano Carranza con dirección hacia el hospital universitario. En los carriles centrales se observan señalamientos que indican 60 kilómetros por hora como velocidad máxima. En tanto que en los carriles laterales se indica 40 kilómetros por hora.
3: Me parece muy buena medida porque sí este, hay gente que, va, que transita mucha velocidad. Rebasa por los 60 kilómetros por hora. Sí, sería bueno. Pienso que está bien. Sí, porque de otra manera pues no, pues no entendemos, verdad es mejor eso a que vayan a poner este topes o en la, sobre, sobre la vía.
2: A través de sus redes sociales, la Policía Municipal de Colima ha informado que a partir de esta semana se instalarán operativos de revisión sobre Tercer Anillo Periférico con el objetivo de hacer conciencia para que baje la incidencia de accidentes viales, pues que se haga conciencia para eh, el... Tránsito cumpliendo con los límites de velocidad y evitar pues accidentes. Y es que es de llamar la atención que en últimos meses pues hay accidentes verdaderamente aparatosos eh, y uno no se explica cómo terminan los vehículos llantas arriba, eh, que, volcados de tal manera que pues en, en vialidades en donde los límites son. 40, 30, hasta 60, pero eh, se han registrado en últimas fechas accidentes pues, que sorprenden y uno se pregunta cómo estarían conduciendo eh, y otros pues desafortunadamente con resultados pues, verdaderamente fatales. Pues más que operativos también se necesita pues información a la ciudadanía, sí, rigor de parte de las autoridades y conciencia de parte de la sociedad y los conductores. Mira, En otro tema, nuestra entidad se sumó al movimiento nacional El INE No Se Toca, en una marcha para pues, manifestar el repudio a esta reforma que podría pues, eh, desequilibrar la democracia en nuestro país. Vamos a la información. El INE no.
4: La entidad colimense se sumó a la manifestación El INE no se toca ante el rechazo a la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde participaron cerca de mil personas que partieron desde el Jardín Núñez por la calle Madero y hasta el Jardín Libertad a las afueras de Palacio de Gobierno.
7: Venimos a defender la soberanía, la, la ciudadanía que tiene ahora el INEA, que nos ha costado tantos años de, eh, pues de evolución democrática, que empezamos por ahí en el 88 con el gran fraude. Y pues tenemos memoria, tenemos memoria de todo lo que nos ha costado este, este camino.
4: En esta marcha participaron actores políticos de oposición, comunidad universitaria, líderes ciudadanos y la sociedad en general que se opone al manoseo de los asuntos electorales con temas políticos.
3: México es mi país que amo, y lo estoy viendo ahorita cómo está deteriorado nuestro país. Entonces, con esta, reforma, con esta reforma que quiere el presidente dentro de sus ocurrencias es quitar la democracia por completo en México y volvernos un Venezuela.
4: Ciudadanos llaman a ser empáticos, pues de aprobarse esta reforma, habría un fallo y un riesgo ante las garantías del voto libre.
1: Tenemos que poner nuestro granito de, de arena. Recuerden que sentados en casa, nada más
4: escribiendo en las redes y quejándose, no vamos a hacer el cambio. Consideran que la democracia ha demostrado que funciona y que no es justo cargar los dados hacia un solo lado. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Y la movilización, eh, pues, estuvo a lo largo y ancho del país en Ciudad de México. El, la defensa del INE fue multitudinaria, desbordó a la propia organización eh, del evento. La vanguardia de la marcha se desbarató porque mucha gente se adelantó al monumento de la revolución para escuchar al expresidente del IFE, del extinto IFE, y el único orador, José Woldenberg.
0: Estamos aquí... Reunidos con un solo objetivo, claro y trascendente, defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron, que ha permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad política.
2: Fue pues así eh, la asistencia para pues, defender este organismo autónomo y mantener pues, esta autonomía. Ha sido un largo camino recorrido para alcanzar la democracia, para alcanzar la transparencia en las elecciones. Perfectible, sí como cualquier institución, como cualquier organismo. En ese sentido se debe trabajar y no desbaratar y deshacer todo progreso y toda lucha o todo logro que se haya alcanzado. Y menos desbaratar al organismo a través del cual y gracias al cual se llegó hacia donde se está. ¿O qué piensa usted? Mira, vamos ahora de nuevo a temas de economía. La informalidad impacta en la creación de empleo, pero a la vez disfraza el desempleo. Vamos a esta información especial.
0: Parece contradictorio, pero mientras el empleo creció y por ende el desempleo bajó, la actividad económica en México cayó por tercer mes consecutivo en este año. Dicha contradicción solo se podría explicar de una manera, la informalidad gana terreno ante la falta de trabajo en el mercado formal, lo que a su vez impacta al desarrollo económico. Mientras más mexicanos son atraídos por esta forma de laborar. Pues yo digo que ahorita mucha gente se está yendo más por lo informal, porque pues no no genera, o sea, tanto desgaste en lo, cómo se podría decir, o sea, en que vas y te, te, te encierras ocho horas o, o doce horas en un trabajo. La encuesta nacional de ocupación y empleo, publicado en agosto pasado, reveló una reducción de la tasa del desempleo del 4.2 al 3.2%. El número de personas sin trabajo bajó de 2.4 millones de enero a julio de 2021 a 1.9 millones en el mismo periodo de este año. Sin embargo, la actividad económica bajó un 0.14%. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Torreón, Mariano Serna Muñoz, estima que el 44% de los trabajadores de las personas económicamente activas laboran en la informalidad, sin acceso a prestaciones de ley y sin certeza de su economía familiar al mediano y largo plazo.
6: Irresponsabilidad, yo le llamaría así, de parte del gobierno
3: federal, de que cuando quieres poner un negocio no puedes porque no hay citas. No hay claro. citas en el CAD y si no hay citas en el CAD nada más es por una sola cosa, porque no hay personal.
0: Con la reactivación económica, después de dos años de pandemia, el comportamiento de la tasa de desempleo ha regresado a su tendencia a la baja. Desde 2014, que se registró una tasa de 4.4%, con el tiempo ha disminuido en general. Hasta el 2020 cuando la tasa se disparó nuevamente al 4.4% y en 2021 se recuperó levemente al cerrar en 4.2%. De modo que el mercado interno, uno de los motores de la economía mexicana, no termina por despegar. Derrick Baquera, Mega Noticias.
2: Pues eh, así la situación en nuestro país. Sabemos que la informalidad es el más alto porcentaje en donde ejerce la población. Miren otro tema, por fin se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para este 2023. Después de cuatro días y la presentación de más de 2.000 reservas, con 270 votos a favor, 219 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para este 2023. El proyecto sufrió cuatro modificaciones, un recorte extra de mil millones de pesos al Consejo de la Judicatura, recursos con los que se creará el Fondo Permanente para el Fortalecimiento de las Policías Mexicanas, se amplían los recursos para la extensión de horarios al programa La Escuela es Nuestra, con lo que se subsana la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo. Se establece que los recursos por ejercicios de los estados y municipios se destinen a la construcción de infraestructura social básica y se crea un grupo de trabajo de legisladores para evaluar la aplicación de presupuesto a las comunidades indígenas y afromexicanas. El dictamen pasa al Ejecutivo para que sea aplicado, a partir del primero de enero del 2023. Pues luego de tanto manoteo, termina pues la aprobación de presupuesto. Y vamos ahora al caso de Ariadna. Un juez vinculó a proceso a Raúl N por su probable participación en el feminicidio de Ariadna Fernanda López y se fijaron cinco meses para la investigación complementaria. No permitiremos que su muerte quede impune, informó en Twitter la Fiscalía de la Ciudad de México. El pasado viernes, Vanessa N., de 20 años, pareja de Rautel, también fue vinculada a proceso como presunta coautora material. El feminicidio de Ariana, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 21, 31 de octubre en la carretera Tepoztlán, ha provocado confrontación entre las fiscalías de Morelos y la Capitalina, la primera reitera que la joven de 27 años... Murió por broncoaspiración y la segunda concluyó el deceso por un trauma múltiple. pues eh, En esto va eh, la situación de este feminicidio que habría quedado allí eh, impune tal vez como una... Situación, una muerte natural, como lo señalaron, por broncoaspiración, por intoxicación alcohólica, si no hubiese pues habido insistencia de parte de familiares y amigos, y finalmente se hiciera un nuevo estudio. Y estas situaciones hacen seguir dudando de las autoridades y de la persecución de la justicia en nuestro país. Y ahora miren, Turquía detienen al probable responsable de atentado esta información y más en el recorrido internacional.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se mostró optimista de que el fin de la guerra con Rusia se encuentre cerca. Lo anterior luego de la retirada de las tropas rusas de la zona de Gerson, Zelensky presidió una ceremonia de izado de la bandera ucraniana en la plaza central de la ciudad. Por su parte, Vladimir Putin se limitó a decir que Gerson es territorio ruso. Gerson fue ocupada el 2 de marzo y anexada por el Kremlin el pasado 30 de septiembre, junto a las regiones de Donetsk, Lugansk y Zaporilla. De nueva cuenta la propuesta del presidente Joe Biden, que contempla perdonar la deuda de préstamo estudiantil a millones de jóvenes profesionistas, sufrió un revés legal. Un panel de la Corte Federal de Apelaciones acordó una orden judicial preliminar para detener el programa mientras se desarrolla una apelación. Esta resolución se produce unos días después de que un juez federal en Texas bloqueó el programa diciendo que usurpaba el poder del Congreso para hacer leyes. El plan cancelaría 10 mil dólares en deuda para préstamos estudiantiles para aquellos que ganan menos de 125 mil dólares u hogares con menos de 250 mil dólares en ingresos. El presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping sostuvieron una reunión de casi tres horas antes de su presentación en la reunión del G-20, que se celebra en Bali, Indonesia. Los mandatarios rechazaron conjuntamente el uso de armas nucleares en Ucrania y abordaron las tensiones en torno a Taiwán, además de hablar de Corea del Norte, derechos humanos y comercio. La reunión, que fue el punto culminante del viaje de Biden a Oriente Medio y Asia, se produjo en un momento crítico para los dos países en medio de crecientas tensiones económicas y de seguridad. En conferencia de prensa posterior, Biden aseguró que cuando se trata de China, Estados Unidos competirá vigorosamente, pero sin buscar conflictos. Este fin de semana se produjo un atentado en Turquía que tuvo como resultado la muerte de seis personas. Al respecto, la policía turca dio a conocer que detuvo a la mujer siria con probables vínculos kurdos y que confesó haber colocado una bomba que explotó en una concurrida avenida peatonal en Estambul. Por su parte, los militantes kurdos negaron enérgicamente cualquier vínculo con el Estado. La explosión del domingo golpeó la avenida istikal una vía popular repleta de tiendas y restaurantes que conduce a la Plaza Taksim. El Departamento de Policía de Estambul dice, Dijo que se revisaron videos de alrededor de 1.200 cámaras de seguridad y se realizaron redadas en 21 lugares. Al menos otras 46 personas también fueron detenidas para ser interrogadas. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de nuestro recorrido internacional, vamos a la sección de nutrición. Se aproximan fechas en donde los platillos resultan abundantes, pero pues nos advierte la nutrióloga Lisbeth Cárdenas. <risa>
7: Hola qué tal amigos de Mega Noticias. soy la nutrióloga Lisbeth Cárdenas y en la cápsula de hoy hablaré acerca de una pregunta que me han estado haciendo con mucha frecuencia. La pregunta es que si se puede llevar un estilo de vida saludable en esta época navideña que se viene. La respuesta es claro que se puede llevar un estilo de vida saludable. Llevar un estilo de vida saludable quiere decir disfrutar de nuestras comidas sanas, disfrutar de la cena de navidad, del postre, y sobre todo crear un balance, tenemos que crear este balance para así de esta manera disfrutar la cena de navidad, las posadas o los eventos no duran todo el día, ¿estás de acuerdo? El llevar este balance y comer saludable es todo el día antes de nuestro evento, ya en el evento disfrutar de la comida, del postre pero con moderación y también el principal error que cometemos son los excesos, de que nuestros eventos son mañana, tarde y noche y malamente tenemos esa mentalidad de que es todo o nada. Si ya comí mal este, un día, al siguiente pues lo vuelvo a hacer, ya perdí como esta cuestión saludable. Pero este, aprendamos a ser flexibles y a disfrutar de estas épocas navideñas, comiendo sanamente, creando un balance y disfrutando con nuestra familia. Bueno,
2: es todo de mi parte y nos vemos hasta la próxima. La moderación importante nos habla de esto la nutrióloga Luis Beth Cárdenas. Vamos a hacer ahora una pausa breve. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, Centro Estatal de Identificación y Resguardo es una deuda de autoridades para la población. Más adelante, Feria de Colima anuncia para este lunes y martes como días de remate en área comercial.
2: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Qué bien que sigue con nosotros. No es ningún secreto, es de dominio público la crisis forense en la que está inmerso nuestro país. No existe una base de datos que pueda identificar de una entidad a otra a alguna persona desaparecida localizada, a restos humanos, a restos socios y más. En nuestra entidad se acentúa o es muy evidente esta situación. Es Evidente la, eh, lo que se vive en pues, el área forense, eh, en la no solo localización de restos, sino en la localización de cuerpos, en eh, que no se cotejan, no se hace match de manera pronta eh, de personas desaparecidas. Y así día con día se acrecenta la cifra de restos humanos localizados sin identificar la cifra de personas desaparecidas.
7: Colima
4: Colima atraviesa por una crisis forense ante la carencia de datos que se resguardan sobre las y los desaparecidos y personas fallecidas cuya identidad se desconoce. Así lo ha referido la red de desaparecidos en Colima AC. Yo creo que todo el país tiene una
5: crisis forense. Y en Colima, por ser tan pequeño, pues yo creo que más. No. A mí se me hace muy poco. Las prendas que tienen son pocas. Los datos que tienen sobre los cuerpos que tienen los que recogen son pocas
4: tras el reciente anuncio de la creación del Centro Estatal de Identificación y Resguardo Temporal, que tendrá como sede en el municipio de Coquimatlán, pues han referido que esto es un avance, pero una deuda con las familias buscadoras. Carmen Sepúlveda, madre de Carlos Donaldo Campos Sepúlveda, desapareció a los 23 años de edad en el 2018, no ha detenido ni detendrá sus exigencias para hacer justicia en el caso de su hijo.
3: Yo no quisiera que hubiera ni un, ni un desaparecido,
5: que ninguna madre ni ningún familiar pase por lo que los que tenemos desaparecidos el dolor que nosotros llevamos, nadie lo tuviera.
4: La madre buscadora hace un fuerte llamado a las autoridades para que se amplíen las búsquedas en estados como Jalisco, pues al ser colindante con Colima, varias de las carpetas de investigación apuntan hacia esa zona. Carla, Solorio, Mega Noticias. Y aunque
2: ya se ha anunciado el centro, pues ya viene eh, o se arranca la construcción con años de retraso tal vez y con situaciones irregulares que se vienen arrastrando de las cuales no hay explicación que si bien correspondían a administraciones anteriores, de cualquier forma no se aclaran en la actual. José Abel Saucedo Romero quien es perito y especialista en estos temas, consideró que la creación del Centro Estatal de Identificación y Resguardo se trata de una deuda que las autoridades tenían con la población. Sin embargo, advirtió que si se quiere realizar con las características necesarias para su funcionamiento, tendrán que invertir varios millones.
3: Si lo quieren hacer como, como Dios manda, como se dice, pues deberá tener incluyendo inclusive la cuestión eh, genética, y, y bueno, eso es algo costoso, esperando nada más que no lo vayan a utilizar con tintes políticos, por así decirlo, pero que efectivamente es necesario y creo que ayudará mucho.
2: Según autoridades, este espacio que será creado en el municipio de Coquimatlán servirá para almacenar y cuidar con dignidad los restos humanos localizados en excavaciones clandestinas o fosas comunes y que no han sido identificados. Saucedo Romero señaló que con la creación del centro estatal se debe a diversos factores la presión social e incluso eh, la saturación de espacios como la morgue.
3: Es algo que debemos hacer la ciudadanía, debemos de, de presionar para que el Estado haga lo que tiene que hacer. No dudo que también sea por cuestión de, de espacios y yo estoy 99.99% 99 seguro que es más bien por presión de familiares de las víctimas que por realmente una intención del gobierno de, de quererlo hacer.
2: Consideró que la falla ha sido que los cuerpos no identificados de personas se mandan a la fosa común sin los protocolos que por ley deberían realizar. En algunas de las ocasiones se toman muestras y se guardan, pero no ocurre en todos los casos. Por lo tanto, la, con la creación del Centro Estatal de Identificación y Resguardo tendrán que realizar los protocolos eh, para esta situación, para una posterior pues, identificación oportuna y hablando pues de irregularidades podríamos mencionar varios casos que hemos abordado eh, aquí en Mega Noticias pero siendo este tiempo y este mes nos recuerda a lo que eh, le dimos cuenta hace algunos años, el caso de Johannes Daniel. Su familia denunció su desaparición. Ese mismo día localizaron el cuerpo, pero no fue hasta varios días después que dieron cuenta a la familia, que entregaron además el cuerpo en avanzado estado de descomposición. Ante estas irregularidades, ante, al, ante la poca claridad, la falta de respuestas a su familia, pues retomamos el tema.
6: La exigencia de justicia sigue. A tres años del fallecimiento de Johannes Daniel, la señora María Guadalupe Soto Hernández exigió atención de la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos, pero sobre todo una explicación convincente del por qué les entregaron el cuerpo de su nieto hasta 13 días después de haberlo localizado y en completo estado de putrefacción.
3: Ya estaba él ya totalmente hinchado, se reconoció más que nada por su característica de su cara y los tatuajes que él tenía. Pero ya no lo pudimos velar como debería de ser, ya no lo pudimos ver en casa además de que perdimos un paquete funerario a causa de, de ese motivo.
6: Acusó que el caso de su nieto ha estado plagado de irregularidades y nadie les procura justicia.
3: Que nos atiendan, que vean que, que no porque somos personas humildes nos deslinden de, de los derechos que tenemos de que nos hagan caso cuando nuestra gente está desaparecida. Siempre he dicho lo mismo, que entonces hay personas desaparecidas día y día, como dice el dicho, uh -huh. porque van bien vestidas, van en buenos carros y son bien atendidos.
6: La señora María Guadalupe acusó que ni en Comisión de Derechos Humanos ha recibido la atención que merece, pues desde el 2021 está esperando una cita con el presidente Roberto Ramírez para revisar el caso y es momento que no tiene una respuesta. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y lo que mencionábamos, aunque son hechos, algunos de ellos registrados en las administraciones anteriores, no se les da respuesta tampoco en la actual. Y también en esta... Han, se han registrado irregularidades situaciones en las que una persona desaparecida, su cuerpo eh, ya contaban con él y meses después le dan cuenta a los familiares esperemos que ahora sí con el anuncio de este organismo las cosas se hagan como se deben y acaben pues con la preocupación y con la angustia de miles de personas que buscan a sus seres queridos y que puede ser que puedan conocer ya su paradero ya está con nosotros mi compañera Rosalba Venancio para presentarnos
1: las breves. Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Un gusto saludarte en este inicio de semana. Así es, ya tenemos lista la información. Con tu permiso les informo que en Manzanillo ahí presentaron e inauguraron paraderos urbanos. Esto pues en beneficio de toda la ciudadanía. Veamos los detalles. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores aumentó a $2.407.347 el monto máximo de crédito para comprar una vivienda nueva o existente, dependiendo de la capacidad de pago, nivel salarial, así como la edad de las personas derechohabientes. La medida entra en vigor el 15 de noviembre. Este lunes 14 y martes 15 de noviembre habrá gran remate únicamente área comercial en la Feria de Todos los Santos Colima 2022. Los horarios del lunes son de 1 de la tarde a 10 de la noche y del martes de las 12 del día a 10 de la noche. El acceso al recinto ferial será por la entrada principal ubicada por Avenida Niños Héroes. Al ratificar a Narciso Arias Figueroa como titular de la Comisión Estatal de Agua de Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva señaló que esta dependencia debe de tener gran coordinación para gestionar y administrar recursos, ejecutar obras e impulsar actividades que permitan que la alta cobertura del servicio de agua que hay en la entidad esté equilibrada con un porcentaje de saneamiento cada vez mayor. Trabajadores de la educación donaron víveres que serán destinados para las familias colimenses que resultaron damnificadas por el sismo de magnitud 7.7 registrado en la entidad el lunes 19 de septiembre del presente año. En el marco del Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, se realizó en las instalaciones del Cebetis número 157 el primer rally contra el uso nocivo de bebidas alcohólicas 2022 para fomentar la conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol, principalmente entre las niñas y niños, adolescentes y jóvenes. La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, entregó 15 nuevos paraderos urbanos instalados en distintos puntos de la ciudad, que vendrá a beneficiar a miles de personas que a diario utilizan el servicio público de transporte urbano. Estos paraderos contarán con alumbrado, ahora sí, para la integridad, cuidar la integridad de todos los manzanillenses y todos los que se requieran este este servicio. Dinora, ahora sí pues ya se podrán cubrir del sol y de, de la, la lluvia. lluvia. Plausible y pues tan
2: necesario en zona conurbada en Colima, Villa de Álvarez en donde pues
1: destaca la ausencia y los que quedan los pocos que quedan totalmente deteriorados, Rosalba. Así es deberían de seguir un poco el ejemplo aquí le hemos dado seguimiento de que son muy necesarios, hacen falta, muchos muchos casos no hay, como tú lo mencionas los que existen, demasiados deteriorados, hay un ejemplo también que de la ciudadanía se sumó a ser uno para protegerse ellos que utilizan mucho una parada muy recurrente ahí por avenida de Niños Héroes. Entonces, pues que sea un ejemplo ¿no? para las autoridades y que se tome cartas en el asunto. Y
2: que no lo tomen como pretexto, pues ya los ciudadanos le dieron solución para que concesionarios y autoridades le dan solución al tema, ¿verdad? No debería darle solución porque para eso se pagan los impuestos, sin embargo, pues ante
1: la inclemencia del tiempo, pues eh, a entrarle como sociedad, ¿verdad? Gracias, Rosalba. De nada, muy buenas noches. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas para este martes.
6: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y vamos viendo cómo es que llegamos a la primera mitad de este mes de noviembre, porque mire usted, en general se ve bien prácticamente para toda la región, tenemos condiciones de cielo que más bien tienden a despejado, lluvias prácticamente nada, y las temperaturas todavía a esas alturas del mes siguen bien. Vámonos a los números precisos a los que usted encuentra solo aquí en Mega Noticias. Le cuento que en Tecomán la temperatura será de 32 grados. Manzanillo espera 30. Nosotros aquí tendremos 33 en un día que habrá de estar más bien soleado. Recorreremos la semana con un leve descenso en las temperaturas máximas que se irán cerca de los 31, aunque las mínimas siguen entre los 17 y 18 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, reforma electoral es calificada como un retroceso a la historia de la democracia.
2: Estamos de regreso, doy lectura a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar. Mire, nos dice, mi opinión eh, respecto a la marcha que se organizó en contra de la reforma electoral, creo que resulta algo buena porque la ciudadanía se puede organizar y manifestar lo que a su derecho cree y este derecho resulta bueno ejercerlo libremente. Pero creo que la mayoría de los participantes no saben de qué consta en su contenido, únicamente creen y saben lo poco que los partidos y actores políticos dicen. Así como algunos medios informativos, ya sea en las redes sociales como por televisión. Ojalá y en las entrevistas realizadas les hubieran preguntado si sabían lo bueno y lo malo que pudiera tener dicha reforma electoral para así saber la verdadera opinión por lo que se lucha. Eh, gracias eh, por sus comentarios, por hacer llegar sus comentarios al 312-181-1595. Nos dicen también eh, deberían de realizar reportajes en todo el estado de Colima. Gracias, Frank, por sus comentarios y gracias a todos los comentarios que nos hacen llegar al 312-181-1595. Eh. También nos eh, pues hacen llegar una felicitación. Eh, gracias, gracias a todos por, eh, por escribirnos y darnos su opinión, hacer llegar sus comentarios. Nosotros con esto llegamos al final de esta emisión. Les invito a seguir informados en Mega Noticias MX y nos encontramos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Tengan buena noche, buen descanso.